0: med mig Claus Lige præcis. Velkommen til. Klokken er 11.05. Du lytter til Radio 4. Jeg er Claus Elgård og så kan det her kun være sportsugen. Et af de største dramaer nogensinde, der udspillede sig i amerikansk fodbold, var vi vidne til for ikke ret lang tid siden. Danmark skal spille semifinalen mod Spanien ved håndbold-DM, og de danske atleter ved vinter-OL kæmper for at holde sig coronafri. Nu går Saudi-Arabien ind i e-sport, og Frederik Lygte har stoppet tenniskarrieren.
1: Looking to the end zone
2: for the win. He caught it. Ball game, Chiefs to the championship game. These two guys know each other. Unbelievable. This, this is just unfathomable. The Bills had won this game. It was over. Josh Allen with
3: a perfect postseason. Oh my gosh, one of the great games you'll ever see.
0: Og lyden her var gennemkendelig. Det er NFLs officielle YouTube kanal. Did we just witness the greatest two minutes in NFL? History. Sådan lyder rubrikken fra The Guardian om kampen mellem Kansas City Chiefs og Buffalo Bills. NFL Playoff er nemlig i fuld gang. Ikke alene var kampen her en vild, med en vild afslutning, men alle fire kampe fra weekenden var sande neglebidere altså over hele linjen. Og kampen mellem Tampa Bay, Buccaneers og Los Angeles Rams blev afsluttet med et field goal, som det hedder, i de aller-allersidste sekunder. Og det betyder altså, at Buccaneers legendariske quarterback, Tom Brady, ikke får sin 8. Super Bowl. På søndag og mandag finder vi så ud af, hvem der skal kæmpe om Bowl titlen Claus Elming ejer NFL-seite gul klud og ekspert på podcasten NFL-showet. The, the greatest øh, drama øh, nogensinde i NFL history. Det er jo altså rigtig, rigtig store over. Du har set alle de dramaer, der findes på den her klode i den retning. Er det sandt? Hmm.
4: Så da jeg sad op øh, søndag nat, jeg kunne ikke gå i seng, og øh, jeg skrev selv øh, artiklen til Gud Klud øh, omkring den her kamp mellem Kansas City Chiefs og Buffalo Bills. Og inden for de sidste to minutter, der lavede jeg den om fire gange. Og det var ikke kun at lave artikler om, det var også at lave overskriften om Chiefs vinder, Bills vinder, Chiefs vinder, Bills vinder. Det var fuldstændig vanvittigt. Det stod 26-21 med to minutter igen, og kampen endte 42-36 i overtime. Der blev scoret 25 point i de sidste to minutter. Der var tre skiftende føringer, og Bills var foran med 13 sekunder igen. Alligevel så når legendariske unge, men allerede legendariske Patrick Mahomes, at flytte bolden 44 yards og få sine kicker ind til et udligende flygård og sende kampen i overtime. Jeg var i trance hele mandag. Hver evig eneste gang mit hoved vendte tilbage til den her kamp, der tænkte jeg, jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Og stemmen, som du spillede til at starte med, det er Tony Romo, der er deres cowboy's tidligere quarterback, som nu er ekspertkommentator. Og han sagde det jo ganske rigtigt. Har vi lige været vidne til den mest legendariske kamp nogensinde?
0: Men Elving, som sagt, du har jo oplevet og set det meste i NFL-retning. En ting er, at du sidder rent professionelt og arbejder med det og skal mm. lave nogle rubrikker, og så er der din personlige oplevelse af det. Hvordan, hvordan var den?
4: Jamen, de to de, de, de er fuldstændig identiske, fordi jeg sad klokken 4 om natten, søndag morgen, og øh, jeg, skrej, jeg rådte og skrejede med fjernsyn, og jeg kunne slet ikke forstå det, og jeg var overbevist om, at øh, så havde Tis vundet, og nu havde Billes vundet, og så tænkte jeg, at nu, 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 nu kunne det ikke gå galt, og så endte det alligevel på en helt anden måde, end man, man overhovedet kunne have forestillet sig. Jeg kan ikke mindes at have set en kamp, der var så nedrivende, og var så, øh, fik så overraskende i afslutning flere gange. Altså, man tænkte, nu er det slut. Nej, nej nu er det slut. Det var, det var helt utroligt, og det, der også var utroligt ved det, det var, at den performance, vi så af de her to quarterbacks, Patrick Mahomes og Josh Allen, det er måske det flotteste spil der nogensinde er set af to quarterbacks i den samme kamp. Og her snakker vi altså, jeg har, jeg, har, jeg har set Tom Brady, jeg har set Peyton Manning, jeg har set Kurt Warner, jeg har set alle de der Ben Roethlisberg, jeg har set alle de store kanoner, jeg har aldrig nogensinde set to spillere, leverer spil af den kaliber på samme tid. Det var magisk.
0: Hmm. Der var noget til historiebøgerne. Der er muligvis også noget andet til historiebøgerne, fordi tror du, vi har jo hørt, at Tom Brady røg ud. Uh, har vi set Brady for sidste gang? Det kommer an på, hvad selv hun siger fordi øh, han er jo gift ligesom med den her øh,
4: sydamerikanske supermodel, og øh, hun vil gerne ned til varmen, og så flyttede de fra New England til Tampa, og det kan godt være, at nu vil hun gerne have en familiefej i for en NFL quarterback, så nu er der familieråd, og så ser vi, hvad selv hun siger, men når det så er sagt, så vil jeg sige, Tom Brady er et ikon, og Tom Brady elsker at være NFL superstar. Tom Brady elsker at være... NFL-quarterback. Han elsker at være ansigtet på Tempe Weber Han elsker at være det der ikon, som sætter den ene NFL-rekord efter den anden. Han elsker at være den spiller, der så den eneste, formodlig nu og ever har vundet syv Super Bowls. Jeg forestiller mig ikke, at han forlader sporten. Han er tit blevet spurgt, det er jo ikke så mange, man kan tillade sig at spørge om det, men han er tit blevet spurgt, hvad for en Super Bowl holder du mest af? Og så siger han, eller hvad for en Super Bowl er din, er din Super Bowl-sejr, har der været den bedste for dig, og så siger han altid den næste. Og det er det mantra, han har levet efter. Så derfor så forestiller jeg mig, at den næste ligger et eller andet sted, hvor han må lure i fremtiden. Han har et rigtig, rigtig godt hold i Tampa Bay, med et godt forsvar og nogle gode andre omkring sig. En god offensiv linje der beskytter ham, så han ikke får alt for mange test, hvilket er vigtigt, når man er blevet 44. Han bliver 45 inden næste sæson. Så jeg kunne godt forestille mig, at vi ser ham igen til næste år.
0: Hvis vi kigger lidt frem, Elming, så skal Cincinnati Bengals i kamp, og med alt respekt, så har mine vidende kolleger fortalt mig, at det var der nok ikke nogen, der havde regnet med eller tippet på, at de ville nå så langt. Hvad er Bengals reelle muligheder for at komme i Superbowl?
4: Altså man skal ikke afskrive dem på nogen måder, så altså, de møder Kansas City Chiefs i semifinalen, og altså ser vi tilbage på weekenden her, så havde Bengals enormt store problemer med at komme forbi Tennessee Titans, og Chiefs udspille det her magiske drama, som jeg beskrev lige før mod Bills, så det er klart, at Chiefs de er favoritter, og de er også på hjemmebane, men vi skal altså ikke mere end fire uger tilbage, før Bengals rent faktisk slog Chiefs i grundspillet, også i en fabelagtig kamp, som øh, bliver afgjort i overtime. Så altså det her, det er ikke umuligt, at, at Bengals, de kan gøre det igen. De har et ungt opportunistisk angreb med øh, deres egen unge superstjerne-quarterback i form af Joe Burrow, og så en receiver, der hedder Jamar Chase, som er 22 år gammel, og lidt svaret til Mathias Gislet, øh, som kommer ind og, og, og tager det danske håndboldlandshold med storm, så er Jamar Chase kommet ind og taget taget en med storm. Så altså, det er ikke umuligt, at Bengals, de, de kan overraske. Men lige nu der er det klart, at der er Kansas City Chiefs
0: Elming, der er jo en rigtig en lang række af store og essentielle spørgsmål. Der er mink, der er corona, der er Ukraine. Men det, der, du ved, hvad om. Det, der ligger os allermest på senden her til slut, Elming, skal, ja. der være... skal der være vært på vild med dans? Er det
4: ikke sportsugen, det her, Claus Elgård? Det er det, der er. Claus, det korte svar det er, ja, det må vi se. <laughs> ja, det må vi se. Elming, vi
5: snakkes. Det er godt, tak for, Elgård.
4: Dikamem, another one! Dikamem is firing this team, not only back into contention, but into the semi-finals as they take the lead for the first time tonight. And there's two seconds left, one second left. France have won this one from the depths of handball hell and have booked their spot in the semifinals of the men's EHF Euro 2022.
0: Og lyden her var fra EHF, altså det europæiske håndboldforbunds officielle YouTube-kanal. Danmark tabte i aftes til Frankrig, og det var naturligvis i EM-mellemrunden ved herrehåndbold. Og det betyder, at Danmark så nu får fornøjelsen af Spanien i den semifinale, der venter på fredag. Kendte tyskens sportsjournalist på Jyllandsposten, du dækker slutrunden i Ungarn-Slovakiet. Kendet, jeg har set rigtig mange håndboldkampe også sådan med professionelle øjne. Jeg synes det var en mærkværdig kamp. Det er måske lidt positivt eller lidt lidt ikke så objektivt. Hvordan så du kampen? Var den mærkværdig for dig eller var det bare en håndboldkamp?
1: Det var da bestemt en mærkværdig kamp. Altså, der er det, når et hold fører med en 4-5 mål med 10-12 minutter igen og med at tabe, så er det da mærkværdigt. Og især når det er et, et hold, som kan kalde sig dobbelt verdensmester. Selvfølgelig var det mærkværdigt, men jeg synes, øh, at ja, den polemik, der har været efterfølgende, især fra den islandske side, øh, jeg synes, det har været noget overreagerende.
0: Hvorfor? Altså, jeg mener, man sidder op på Island og, og føler ligesom, at, at Frankrig fik sejren eller fik lov til at vinde. Altså, kan du sætte dig ind i, at, at, at sådan må der sidde nogen deroppe og føle?
1: Det kan jeg sagtens sætte jeg i, og jeg tror, de fleste kan sætte sig ind i, at øh, følelsen af at misse en semifinalplads, øh, når man ikke har været i en semifinal i 12 år, Øh, og så på den måde der, det måtte være øh, forfærdeligt, og øh, knaldhamrende hårdt, det der øh, slet ikke. Men man skal også huske på, hvorfor er det, at Island ikke er en simmefunale? Det var jo fordi, de selv glemte at vinde deres kampe. Øh, spiller jo mod Kroatien og har øh, muligheden for at vinde, og, og føre med et enkelt mål med fem minutter igen og taber. Og når man er afhængig af andre folks, øh, eller andre holds resultater, så, så er det jo siger det sig selv, så er det ude af ens egen hænder, så synes jeg... Synes jeg, det er, det er ærgerligt, at der har været så meget polemik omkring, hvorvidt Danmark ville tabe med vilje og lege, og alt det, der, som har kørt rundt nu, øh, var den islandske politiker, der også fjernet en dansk kongekrone. Og hvad ved jeg, øh, selvfølgelig er de ærgerlige, selvfølgelig er det forståeligt, at de er ærgerlige, men, men øh, Danmark gik selvfølgelig efter sejren, det lykkedes ikke, og sådan er det.
0: Altså, man kan jo ikke... Øh man sige? der er jo ikke noget at sige til, at Danmark tænker på sig selv og er sig selv nærmest vil gerne igennem den her kamp på bedst mulig måde, måske uden skade og spare nogle af de bærende spillere og så videre, men var det, når man gør alt det her op, det synes, det et dansk landshold der gav den hele armen
1: er fuldstændig. Altså jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke finde noget argument for, at, at det vil give mening øh, for Danmark at, øh, at tabe til sidst. Så kan der være spekulation omkring, at det bedre at møde Spanien eller Sverige i en semifinale. Det, det tænker man ikke over, øh, når man spiller sådan en hummelkamp uden at være elite spiller på nogen måde. Jeg synes bare, at det bedste billede på den der, det er um, René Antonsen, drejspilleren, som brænder et, et skud, øh, er der en 3-4 minutter igen. Han kan i hvert fald gøre det til plus 2 for Danmark og næsten sikre sejren. Uh, han får et indspil og er helt fri og, og skyder under målmanden, som så tilfældigvis rammer hans ben. Hvis nu har han interesse i, at den man ikke skulle vende så har altså, han nok tyret bolden langt væk eller skudt forbi, eller noget andet. Altså, du, det, det kan du simpelthen ikke spekulere i uh, på den måde der. Så Jeg tror simpelthen ikke på det. Altså, det giver, jeg kan ikke min vildeste fantasi forestille mig, at Nikolaj Jacobsen og det der landshold skulle have talt om, at det vil give mere mening til sidst og smide det ved. Altså Det, det, det synes jeg er helt hen i værd.
0: Kan det risikere, uh, Thyssen, at blive sådan, skal vi sige, uh, lidt kægt rist til egen røv, fordi at, at uh, nu, nu, kan man sige, nu holdt vi Frankrig i live i turneringen, og så kan vi jo rent faktisk komme til at skulle møde dem igen i finalen.
1: Det er en helt anden sag, og det, det er meget, meget spændt på at se, hvordan, øh, hvordan de kommer til at flage sig. Fordi øh, der er ingen tvivl om, at Frankrig de er modbydelige, når det hedder finale-weekend, og de har jo været i... Jeg ved ikke, hvor mange semifinaler, og de fleste af dem har de vundet i de sidste øh, små 20 år. Øh, så der er nok ikke nogen, der vil blive voldsomt overrasket, hvis det med en dansk-fransk finale på søndag, altså en gentagelse af finalen fra i sommer. Og til den tid, så vil der ikke afvise, at der kan være nogle danskere, som ærger over, at det ikke lige lykkes at, øh, at slå Frankrig ud, fordi de er jo de voldsomt dygtige, når det gælder, og når, når det handler om, om guldmedaljer. Så, så det, det kan blive spændende at se, om det er var øh, dumt, ikke lige at tage den sidste.
0: Man kan sige, at der sad nogle profiler over, og det, de skulle naturligvis spares. Øh, men lige pludselig så lærte nogen jo også noget om det danske øh, landshold. Vi kan faktisk godt... Hvad var det vigtigste vores modstandere lærte om Danmark under kampen i går?
1: Uh, det er et godt spørgsmål. Uh, jeg, jeg synes, uh, der er noget læring at hente i forhold til, hvad en spiller som Jakob Holm, han kan. Uh, han har været lidt ude af turneringen, kom ind og viste uh, nogle gode ting i går. Uh, der var selvfølgelig også noget viden at hente i forhold til uh, Niklas Kirkeløk, og han skulle ud, men særligt at det danske midterforsvar øh, uden Henrik Mølgaard, hvis det bliver presset fuldstændig i bund, og øh, uden øh, Magnus Samstrup øh, skal jeg også huske at sige, uden de to. Øh, så, så der, der er der nogle måler hen, Man kunne se i Frankrig, de, de krydsede Danmark fuldstændig i bund. Altså Karabartic var jo en altså næsten en bulldozer ind i det der midterforsvar, som meldte det, det fuldstændig sønder sammen de sidste 10 minutter, som var med til afgangkampen. Og det er jo selvfølgelig noget læring i, at der, der er der noget noget sårbarhed. Men igen, det var jo, som du nævnte, Claus, det var jo uden nogle af de spillere her. Det er uden Arno Salvstop, som måske er en af de vigtigste overhovedet. Så, så øh, det er svært at hente voldsomt meget læring, og Danmark, de spiller uden øh, deres allerbedste.
0: Lærte vi noget om, nu tænker jeg bare på, at det har man set på et fodboldhold, nogle spillere er blomstret op, da Michael Laudrup ikke var med, nogle spillere er blomstret op, da Christian Eriksen ikke var med. Er der rent faktisk nogle spillere, der blomstrer markant op, når man ikke ligger på banen?
1: Jakob Holm og Niklas Kirkelykke var de to bedste eksempler i kampen i går. Begge to præsterede fremragende. Niklas Kirkelykke gjorde det også allerede i gruespillet, hvor Jakob Holm har kæmpet lidt med det. Så det er helt sikkert to, man gik frem. Men, men man skal bare huske på i alt det her, at Nikolaj Jacobsen, han er jo simpelthen så iskold i forhold til fordelingen af spilletid. Han er iskold i forhold til det her med at give sine spillere fri. Uh, han er, han har flere gange afvist uh, nede på de forskellige pressemøder, Ideen om at fastholde momentum og fastholde selvtid Og de der ting, som man egentlig taler meget om, om, om det ikke er ikke en god idé, at blive ved med at vinde, hvor han siger, hvis, hvis jeg kan spare mine spillere, og de kan få lidt hvile her og der, så de står bare få procent bedre til en semifinale. Ja, så er jeg fuldstændig ligeglad med, med alt muligt andet. Og han er jo haft succes. Med det. Så, øh, så, så det er jo klart, at den strategi, han, øh, han fortsætter med sig. Jeg tror ikke, han spekulerer i på noget tidspunkt, om der er nogen, der har lært noget omkring nogle af hans øvrige spillere, så længe at hans egne nøglespillere de er, de er blevet friske til, til den kamp i morgen.
0: Kenneth Thyssen, sportsjournalist på Jyllandsposten, speciale i håndbold, der dækker altså turneringen her. Tak i du ville være med. Fodbold blev for en stund ligegyldigt i Cameroon i mandags, hvor Africa Cup of Nations er i fuld gang. Mandag aften skulle værterne fra Cameroen møde miniputterne fra den lille øsdag et komorene, men optakten til kampen blev martret af et, af et stort kaos ved indgangen til stadion, der fik den tragiske udgang af 11, undskyld, 8 mennesker meldes døde. Til stede ved stadion var den danske journalist og NGO-arbejder Buster Emil Kirsner, som vi nu er med på en forbindelse direkte fra Cameroen. Buster Emil Kirsten, du var der. Hvad skete der?
6: Det, der sker, det er, at der er alt for mange mennesker på alt for lidt plads. og vi snakker om sådan en bottleneck-effekt, altså at de veje, der leder til stadion, Olympisk Stadium, hvor den her tragedie fandt sted, i starten er rigtig brede, og så bliver de lige så langsomt snævret ind, og så har der kun været én gate åben, og det er det, som, som snakken går på hernede nu. Hvorfor var det kun hovedgaten, hovedindgangen, der var åben? Så, så jeg var selv derude, formået at komme ind på stadion cirka en time før, og cirka en halv time efter, at vi stod i de her folkemængder, så er det altså, at... Ja, at otte mennesker er blevet formentlig uh, trampet uh, ihjel, og yderligere 38 er blevet, er blevet såret. Uh, de fleste af dem er så allerede udskrevet igen nu. Uh, og det var da tumultarisk, men, men jeg er alligevel overrasket over at, uh, at høre om dødsfald, fordi at, uh, det var først, et godt stykke inden i første halvleg, at de, de første billeder og nyheder begyndte at cirkulere, og, og vi snakkede om det inde på stadion.
0: Hvor tæt var du selv på, på hele det her tragiske kaos?
6: Jeg stod i den folkemængde, der prøvede at komme ind på, øh, på stadion, øh, og det var, det, var, det var kaotisk. Jeg har sammen med en fotograf, og vi blev væk fra hinanden. Øh, normalt er vi øh, som, som journalister på, øh, på medieafsnittet, øh, i pressetribunen hedder det. Øh, og det var vi så ikke den her kamp, fordi vi ville lave en, en stemningsrapportage. Fotografen var, øh, var som sagt med, og vi ville så ind, øh, ind og sidde bag det ene mål, og ind af hovedtribunen. Fordi vi blev væk fra hinanden, så valgte vi at sige, okay, vi kunne ikke få fat på hinanden på telefon, så lad os i stedet mødes på, tænkte vi heldigvis samstemmigt, lad os os mødes på pressetribunen. Havde vi ikke gjort det, spørger vi os selv efterfølgende, så havde vi måske bare fortsat med at gå mod hovedtribunen og hovedindgangen. Så så jeg var der tæt på og stod jo som som sidelig en tynde og, og kunne ikke rigtig gå den ene eller anden vej. Så ja, det, det, var, det, var, det var vildt at, og også vågne op til dagen efter. Og der er der stadigvæk noget, noget der, har,
0: ja, der har sat nogle arv, vil jeg sige. Jamen, øh, puster Emil Kirsten, og altså en ting er, man er midt i kampens hede, man er på arbejde og så videre, og, og det er kaos, man ved ikke rigtig, mm. hvad der sker. Men som du siger, så ringer vækuddet om morgenen. Hvordan har I bearbejdet oplevelsen? Har I talt sammen om det? Eller hvordan har I kommet videre på den? For det er jo ret grimt.
6: <laughs> ja, jamen altså, øh, vi, det er surrealistisk, fordi at, at vi jo Altså det var sådan ligesom, det tror jeg de fleste danskere kan relatere til sådan en stemning, at der er rigtig mange mennesker på lidt plads, og man skubber lidt frem og tilbage, og nogen siger hey, slap lidt af, og andre fortsætter bare med at, at skubbe fremad. Så det var jo det, vi oplevede. Jeg, jeg har, lad mig skynde mig at sige, jeg har jo ikke oplevet nogen, der, der er døde. Jeg har, jeg har jo ikke set de her hændelser med mine egne øjne, fordi det var som sagt en halv time efter. Men, men nu spørger du, hvordan vi bearbejdede det. Vi bor fire journalister sammen, som alle sammen var i området, og vi har jo snakket om det rigtig meget. Tiden, og, og synes jo stadigvæk, det er surrealistisk, fordi at, jamen, det var egentlig i god bare, i, i hvert fald fordi vi så en hel masse mennesker, som, som, som øh, tumlede sammen i,
0: øh, i de her masser ude for stadion. Men Buster, allerede i dag måske, eller meget snart, og i hele din fremadrettede karriere, der kommer du til at stå i kø ved mange indgange, du kommer til at opleve meget pres fra mange tilskuere. Hvordan har du det med den tanke, at du allerede i aften måske skal stå i kø igen? Det har jeg da egentlig det har jeg da en fin måde. Øhm,
6: og, altså, jeg, jeg brugte også, det skal da være skønt mig at sige, det er et privilegiet det er at have sådan et akkrediteringsbatch om halsen. Øh, jeg fik fat i en, en militær øh, kvinde, øh, som, som tog mig i armen og, og førte mig væk sammen med en, øh, en fransk mand, som, som var VIP-tilskuer, som også tror at lidt forvirret. Øh, så, så det privilegiet kunne jeg ligesom bruge. Og Så, øh, så, så har CAF, øh, øh, det afrikanske fodboldforbund, har nedsat en uh, investigation committee som skal kigge ind i, hvad er det, der er sket? Hvorfor var der kun én gate, der var åben? Hvorfor er der nogle gates, der er blevet lukket i sidste øjeblik? Hele den her proces op imod ulykken, hvad er det, der er sket internt? Jeg er helt sikker på, at der bliver kigget dybt, dyb ind i det her, for at, for at være helt sikker på,
0: at det ikke sker igen. Ja, lige her til sidst. Altså, når sådan noget sker, og det er uanset om det sker i Afrika, England eller Tyskland, så er der nogen, der skal vaske hænder, og der er nogen, der skal have skylden. Hvad har det mest markante efterspil været indtil videre?
6: Det mest markante efterspil har været, at Kameruns fodboldlandshold, altså værterne og, det, og fodboldforbundet med Samuel Tovis-Bissen, han er jo, jo forbundets præsident, de, har været ude, de var ude morgen efter at lave en, en pressemeddelelse, hvor i der stod, at de opfordrede det kameronske, de kameronske fodboldfans og de afrikanske fodboldfans til at være disciplineret og vise hensyn ved gates'ene. Og det blev af mange journalister, jeg selv inklusiv, tolket som en form for vi skubber lige ansvaret væk. Det har ikke noget med de kamerunske myndigheder eller, eller uh, The Local Organizing Committee at gøre det her. Det har noget at gøre med fansenes entusiasme i deres iver. Og, og de har fået rigtig meget kritik. Og så uh, var der et akut pressemøde 12.30 dagen derpå, hvor at, uh, Kavs præsident, altså for det afrikanske fodboldforbund, Patrice Mosebe, han var ude og med ret sådan, tomme uh, floskler og ord. Og, uh, nu har han indført et nu stillhed til i de resterende kampe, og på, på, på reklamerne de her billboards, der, der kører der uh, condolences with, with the deceased uh, ved, ved alle kampe, men, men det er sådan, du ved, lettere, lettere symboliske handlinger, vil jeg forstændig sige. Uh, Så so, so der er ikke rigtig nogen, der indtil videre har, har taget ansvar, uh, andet end journalister, som, som jo uh, spekulerer i, uh, hvem og hvordan og hvorledes. men, men det, det, det finder vi ud af inden, uh, inden formentlig i morgen faktisk, hvor... Uh, hvor at uh, KAF har efterspurgt et svar fra, fra The Local Organizing Committee.
0: som Ja, uh, yeah. så det, det, det bliver spændende. Det var altså Buster Emil Kirsner, journalist og NGO-arbejder, og i denne her sammenhæng Radio 4's mand til afrikansk fodbold. I dag rejser de første danske atlenter, atleter hedder det, til vinter-OL i Kina. I alt skal 62 atleter transporteres til en corona i den olympiske by i Beijing. Indtil videre har 8 atleter været ramt af corona, og Danmarks Idrætsforbund prøver naturligvis at undgå, at flere bliver smittet, inden de lander i Beijing. Men hvilke praktiske forholdsregler gør de sig inden afrejse, på rejsen og under selve afviklingen af lejne? Niklas Blåland, du er visechef det mesong, som det hedder, for den danske delegation ved Winter ol i, i Beijing. Øhm, I har forberedt jer på alle mulige måder. Det er klart. Hvad er, det vigtigste? Hvad er de vigtigste forholdsregler, I har taget hele situationen, taget i betragtning omkring coronasituationen?
7: Det vigtigste ting, vi har gjort, det er selvfølgelig at fortsætte med at gøre det, vi har gjort under hele coronakrisen, nemlig at bruge vores sunge fornuft. Så de forholdsregler, som, som giver bedst mening i de forskellige situationer. Der er mange af vores atleter, der har meget øh, varierende hverdag, øh, og, øh, og de har gjort alt, hvad de kunne for at tilpasse det, så de undgår smitte mest muligt. Øh, og dertil så kommer, at vi i øh, det meste af januar har levet efter de her playbooks, som er udgivet af i se, og øh, de kinesiske arrangører, hvor de lister skal man sige, nogle tiltag, man kan gøre for at øh, holde sig så smittefri som muligt. Mm. Øh, det, er sådan, det er sådan det, vi har, har arbejdet med op til og mod afrejse.
0: Lige i øjeblikket kører der jo parallelt med det her jo et øh, håndbold-EM, hvor mange lande har været øh, hårdt pladet af det her, og lande som øh, Frankrig, øh, Holland, Tyskland, som jo også kan læse øh, pjæser og bøger, har jo også forberedt sig. Men Danmark er ikke blevet ramt. Har, 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 du, har I talt med Nicolai Jakobsen og Landsalder om, hvad de har gjort og lært noget der måske?
7: mig bekendt har der ikke været en direkte link ned til Nikolaj Jacobsen. Han har sikkert også travlt i øjeblikket. Men, men vi har tidligere også i forbindelse med Tokyo inddraget de andre forbund, som har erfaring fra mesterskaber og hørt, hvad for nogle gode erfaringer de har, og brugt det i vores planlægning. Dertil kommer der selvfølgelig også, at håndbold er en stor ting, men det er det lidt mere komplekst, når man samler til, til OL, både sommer og vinter, nationer fra hele verden, fra mange forskellige sportsgrene som vi snakker jo mange tusinde atleter og mange tusinde staf, der skal ind og bo i den samme OL-by. Og det, det, det giver nogle, nogle andre udfordringer, men det er klart, at vi jo løbende har en dialog med, med, med vores specialforbund om, hvordan vi bedst muligt håndterer det her, og, og det har vi jo også ligeledes med diverse myndigheder.
0: Når I så kommer til Beijing, så skal I jo ind i den olympiske boble, kan man roligt øh, kalde det. Hvad kommer der til at ske der? Altså, har, I fået, har I fået nok brugbare informationer, for eksempel fra den olympiske komité og myndighederne i almindelighed? Føler jeg jer klædt på?
7: Ja, det synes jeg bestemt, vi gør. Altså, jeg vil lige starte med at sige, at vi i forbindelse her med afrejse, jeg skal faktisk i, i lufthavnen øh, senere i dag og sende, sætte det første fly afsted. Øh, vi sætte seks personer sted i går, øh, men, men hvor de første er blevet at i dag, og der, øh, der har vi valgt at, at lave det ekstra tiltag. At vi simpelthen rejser fra øh, en hangar, der ligger meget langt fra øh, de almindelige terminaler, hvor det kun er vores øh, delegation, der vil komme til, øh, således at vi øh, kan være fuldstændig isoleret i det, vi også øh, skal igennem security og øh, og hvad hedder det passkontrol og sådan nogle ting. Så det kommer til at foregå helt separat fra alle andre i lufthavnen. Det er jo endnu et af de her tiltag. Udover at vi, øh, vi har to obligatoriske pcr afgang, så har vi faktisk også lagt en ekstra PCR-test ind på selve afrejsedagen. Så vi gør alt, hvad vi kan for at have et så, øh, så smittefrit fly som overhovedet muligt. Og det gør vi i øvrigt i samarbejde med Nordsverige, som vi, som vi øh, flyver sammen med. Hvor... Når vi så lander... Ja, undskyld.
0: Ja, jeg tænkte på, hvor, hvor tit eller hvor ofte skal I testes, altså officielt, når I er dernede? Der
7: ja, når, er... Altså, når vi, når vi, ja, når vi lander i Kina, så bliver vi for det første testet i lufthavnen, øh, lige når vi lander. Og derefter bliver vi sendt i isolation på vores, på vores værelser, altså sendt til ol og skal vente i isolation på værelserne, indtil vi har bestilt. Og derefter så vil alle blive testet hver dag. Øhm, og, og det, det foregår altså med, med næse test foretaget af arrangørerne, og så, så får man så svar i løbet af dagen, hvis den skulle være positiv.
0: Er det samme procedurer, som hvis man udebliver fra en dopingtest, så er man automatisk testet positiv? Hvis man udebliver, er man så positiv?
7: Jeg ved ikke, om det kommer til at køre helt så øh, på samme måde, men det er klart, at øh, hvis, hvis man ikke dukker op til det her og ikke bliver indrebetet, så er, så er der helt sikre systemer på plads for at håndtere den del. Det er jo sådan, at øh, der er et stort medicin op derude. Der er et, øh, et uh, governing board, uh, som, som håndterer de her medicinske spørgsmål. Og alle nationer har uh, et, det, der hedder en COVID-19 liaison officer udpeget som uh, ansvarlig for, at alle de her ting foregår korrekt. Og uh, hvis man ikke får indrapporteret det her, så, uh, så vil de uh, kinesiske arrangører tage fat i den her CLO, som det hedder og så sørge for, at vedkommende bliver testet med det samme. Så der er ikke nogen måde at slippe udenom det her på. Det er, det er helt sikkert. Der til kommer også, at vi faktisk allerede nu 14 dage inden afrejse, og hver dag dernede, hver morgen eller i løbet af dagen, skal indrapportere vores helbredsoplysninger, vores temperaturer, vi skal indrapportere øh, symptomer, alt og sådan noget, øh, i en app. Så, og det er allerede startet her, 14 dage før afrejse.
0: Tak. Niels Bjørland, visechef med Song for den danske delegation til vinterord i Beijing, som altså allerede de første bliver sendt af sted nu, en information om, hvordan man griber corona. an. De store e-sport brands ESL og Faceit er blevet opkøbt af Savi Gaming Group, der er finansieret af den saudiarabiske fond Public Investment Fund. Det skriver en række store e-sports tech-medier, Venture, Venture Beat. Så kan man spørge selv, hvorfor er det en stor historie? Og det er det af flere grunde. Sidste år vagte det nemlig stor kritik, da Premier League-klubben Newcastle blev opkøbt af selv samme Public Investment fund. Her fik både Newcastle, Premier League og fonden kritik for sportswashing, som det hedder, på grund af Saudi-Arabiens dårlige rygte, hvad angår håndtering af menneskerettigheder. Opkøbet af Newcastle var en stor handel, men faktisk er e-sporthandlen 3,5 gange så stor 1 milliard betaler det saudiske ejede Savy Gaming Group for ESL og Faceit, ifølge øh, det tyske Handelsblad. Det er altså dem, der er på det beløb. Det var mange navne, det var mange informationer, og det er ganske øh, kompliceret. Og for at få sat det i kontekst og forstå, hvad det egentlig handler om, hvordan reaktionen har været i e mediet så har min kollega Niklas Stein ringet til Christian Slot, der er chefredaktør på e og Adam Jackson.
8: Faktisk ikke særlig meget, øhm, altså man kan sige, at med den her handel, så har Savic Gaming Group jo købt nogle af de allerstørste spillere på markedet i, i, på hver sine områder. Man kan sige, at ESL det er den her turnering, som er de professionelle klub, altså ESL er en slags øhm, e-sportens svar på Champions League i hvert fald i forhold til nogle spil, og Face It, det er amatørerne og græsrødderne, der mest slår sine folder der. Og så med i SL får man også Dreamhack, som er de her gaming festivaler. Det vil sige, at man med opkøbet både har de professionelle turneringer, man har hele amatør-slash og så har man gaming festivalerne, som mere henvender sig til de her casual gamers, som går op i gaming generelt. Og det betyder jo, at når at Gaming Group øh, i fremtiden skal ud og hente sponsorer eller samarbejdspartnere, at de kan give øh, dem sådan en slags, hvad skal man sige, 360 graders øh, behandling, øh, både i forhold til eksponeringer over for de, øh, i de professionelle turneringer, over for amatørerne eller græsrødderne, og så, over for, og så i gamingfestivalerne, potentielt set i hvert fald, Så man har ligesom købt ind i, man har ligesom købt tre ben af e sports forretningen Altså de professionelle turneringer med de allerbedste hold. Det, der svarer til e-sportens Champions League. Amatørerne, øh, som slår sine folder på Basit. Og så øh, gaming festivalerne med DreamHack.
3: De her hvad kan man sige, relativt ukendte service Gaming Group, eller i hvert fald dem, der før var relativt øh, ukendt, øh, gjort sig til en stor spiller på markedet, på det her e marked, lyder det til?
8: Ja, 100 procent. De kommer jo ind med... Øh, En en handel på 1,5 milliarder dollars, forlyder det til den første e-sports unicorn. Jeg startede selv, da jeg gik i i folkeskolen med at skrive for en af de største Counter-Strike sites dengang. Og senere, da jeg kom i gymnasiet, så vidste jeg godt, at at e-sport og gaming var stort, og at det ville blive større. Og man gik egentlig bare og ventede på, at at den her handel skulle, skulle komme med den første e-sports unicorn, altså en virksomhed, som bliver solgt for over en milliard dollars. Jamen, øh, hvis vi lige prøver at skrue, øh, tiden et år tilbage, så forsøgte Saudierne faktisk at træde ind på e-sports scenen med to sponsorater. Et i øh, League of Legends, Champions League, hvis man kan kalde det det, LEC. Og så counter Blast, som det der en, en en konkurrent til ESL, som de nu har købt. Og det gjorde de dengang med, med, med to sponsorater, som skulle brande den her fremtidsby Niam som er et projekt til 500 milliarder dollars, hvis nok. Og Nium, det er et slags projekt, hvor Saudi-Arabien vil bygge en, en fremtidsby, der er en slags top for fremtidens teknologi og e-sport og en, en stor turistdestination destination i i Saudi-Arabien. Øhm, og det faldt rigtig mange for brystet, både eksperter, øhm, kommentatorer på de, øh, på de respektive turneringer, øhm, og så også i, i hele communityet, altså alle fans. Og øh, der kom en stor shitstorm, både internt i de to øh, virksomheder og blandt fans, og det gjorde simpelthen, at øh, både Blast og, øh, og den her Liga- og turnering LSE, øh, de valgte at, øh, at afbryde samarbejdet med, med nium. Øh, og nu kan man sige, at det, det, det interessante nu og i de kommende dage bliver jo, hvad sker der så, når de her saudier, de pludselig er dem, som ejer det hele. Øhm, vil de samme eksperter, dem, som øh, klagede sin nød, dengang vil de på samme måde gå ud og være vokale, når der lige pludselig er, er dem, som, øh, øh, som man kritiserede, dengang som pludselig måske indirekte er med til at betale ens løn. Man kan sige, da altså, nyheden dem breakede, der var Twitter, der også Øh, fyldt op med kommentarer om sportswashing og beskidte penge i e-sport, og saudierne, de er også i det generelle nyhedsbillede. Der får de jo kritik på en række områder, når det gælder menneskerettigheder, kvindernes rettigheder, minoriteternes rettigheder. Og så er øh, kronprinsen øh, han er jo også øh, i vælten i forhold til måske, måske ikke at have bestilt nogle mord. Så altså, det, det er de kommentarer, der er på Twitter. Øh, og det tror jeg ikke helt... Øh, og det tror jeg ikke helt, at, øh, at de kan se sig fri fra, også, i, i, øh, også i, i den her omgang. Spørgsmålet er så, hvor mange som alligevel sidder cleanet til skærmen, når der er ESL-turneringer, øh, som ryger hen over skærmen.
3: Faceit, som også er en del af den her øh, handel, hvem, hvem er de så, og hvor store spiller er de?
8: Der er måske mange af lytterne, som kender ESL, når de har set øh, Counter-Strike på TV2, Sulu eller på Twitch, som er de her store turneringer, som kan sammenlignes lidt med med Champions League, med de allerbedste hold. Men Faceit er faktisk måske en endnu mere interessant samarbejdspartner. Faceit er en slags online-platform, hvor spillere i de forskellige spil kan teame op med hinanden. Det vil sige sådan en slags online-skolegård, hvor man kan finde spillere at spille med. Og Faceit er faktisk en platform med op mod 20 millioner brugere, som spiller mod hinanden. Og 20 millioner brugere, det er jo en, en, en kæmpe en kæmpe målgruppe at få fingrene i, hvis de kan, hvis de kan lægge nogle penge for deres premium-produkter. Så altså med den her handel, så får øhm, Saudi er jo noget, det, det bedste fra, 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 fra alle verdener. De får med SL, de professionelle turneringer med de allerbedste hold. De får face-it med amatørerne eller græsrådsbevægelsen med de øh, mange millioner af brugere. Og så får de øh, Dreamhack, som har gaming-festivaler over hele verden. Måske ikke, vi kommer til at se i de kommende år, at der måske også kommer et par e-sportsturneringer eller gamingfestivaler i, uh, i Saudi-Arabien eller i Mellemøsten. Mange har nok en, en fætter eller en nevø som spiller Fortnite eller Counter-Strike. Og det er jo den her målgruppe, som uh, ikke endnu har, uh, har købekraft i, uh, i, uh, i, i e-sport og gaming. I hvert fald ikke på samme måde, som, som, som os gamle har, som måske ikke er lige så investeret i e-sport og gaming. Men det er jo lidt det, man kigger ind i, og det er også derfor, jeg tror, at det her er en, en, en langsigtet investering. Jeg tror ikke, at saudierne kommer ind for at trække sig ud igen efter to, tre, fem år. Jeg tror, de er i det her i, uh, uh, på den lange bane, uh, og måske venter på at, uh, at, uh, at lave en, en seriøs forretning uh, på baggrund af det her. Hvad jeg også hører på vandrørene, det er, at der kommer ikke til at sidde nogen uh, saudier i direktionen eller i uh, i bestyrelsen i ESL, men at ESL, eller det som nu hedder ESL FACY Group, at de kører videre på samme måde, som de har gjort før. Altså de kører bilen, og så leverer saudierne benzinen, hvis man kan sige det på den måde. Og saudierne, de har jo også i det generelle nyhedsbillede, der får de jo kæmpe kritik på en række områder, når det gælder menneskerettigheder, minoriteternes rettigheder, kvindernes rettigheder, potentielt bestilte legemåre og og den slags ting, som man også ser i det det generelle nyhedsbillede. Spørgsmålet er så, om det her er en slags, hvad skal man sige, en en shitstorm, som går over efter en uge, om de samme personer og eksperter, som kritiserede saudierne dengang, om de ikke alligevel vil arbejde sammen med, ESL og Faceit i fremtiden, om de samme øh, fans af e-sport ikke vil sidde klinet til skærmen næste gang, der er en stor esl turnering Det tror jeg nok, de vil. I forhold, til mit, øh, I forhold til mit medie og mit virke på Jackson, så er nogle af de ting, som vi øh, vil undersøge de næste par uger, det er øh, måske forsøge at stikke lidt til de her hold, som var ude og kritisere øh, samarbejdet med øh, Nium sidste år. Nogle af holdene var endda så... Øh, øh, så udfaren, at de sagde, at de ville ikke samarbejde med Blast, medmindre at de opsagte det her samarbejde med Liam fordi at de netop øh, var ejet af saudier. Spørgsmålet er, om de sammenhold vil være lige så kritiske, når det lige pludselig er øh, af saudierne, som, øh, som, som har så mange penge bag, som ejer hele projektet. Det er nogle af de ting, som, som vi vil undersøge på Jackson, og som er, er, skal blive interessant at se i de næste par uger.
0: Bestemt, og det kan man altså følge med i på esports sports appen Jackson, og jeg kan selvfølgelig også godt garantere, at vi følger med i det her på Radio 4. Vi bliver i det univers lidt endnu, for Saudi-Arabien er altså interesseret i at få foden indenfor i e-sportens verden. Men hvorfor egentlig det? Det er et univers, der henvender sig ofte og primært til unge mennesker, ofte uden politiske holdninger og uden det, man kalder regulær købekraft. Hvorfor er præcis det segment interessant for nogle af de rigeste mennesker i verden? Stanitelsborg, du er senioranalytiker i Play the Game. e og Saudi-Arabien, det lyder umiddelbart som en pussy-konstellation. Hvad er interessen for oliestaten i koladrykkende teenager?
3: <laughs> ja, det er et godt spørgsmål. Det er en, en skøn cocktail. Altså, først og fremmest handler det jo for Saudi-Arabien om at komme ind på et af de mest øh, ekspansive markeder, og der er e-sporten jo helt... Øh, Helt i en liga for sig, forstået på den måde, at det også er den, den vilde vesten. Altså, det er ikke et reguleret marked, som vi kender den normale sportsverden. Øh, der er det lidt mere frit, og det er de frie markedskræfter, der er på spil. Og øh, når man har så mange penge i ryggen, som Saudi-Arabien har, så har de jo set sit snit til at, at komme ind på den her øh, arena, som du jo også selv nævner, nemlig primært også består af rigtig, rigtig mange unge mennesker, som måske er en lille smule lettere overbevist om det, som Saudi-Arabien jo ønsker, og gøre med øh, deres investering, nemlig at Saudi-Arabien også er et godt sted.
0: Elsborg, er det her reelt, er det, det det, handler om? Er det Saudi-Arabien, der har købt de her firmaer, og kan man sige det så firkantet?
3: Ja, det kan man sagtens, hvis det er Public Investment Fonden, der står bag, så øh, er den øh, statssejet, der er meget, meget tætte bånd til, øh, til den øh, royale familie i Saudi-Arabien. Så det er meget tydeligt, at det er øh, Saudi-Arabiens øh, øverste øh, statsoverhoveder, der står bag det.
0: Er det her så det, vi kalder sportswashing?
3: Ja, det er det i sin reneste form, og man kan sige, at nu nævnte jo jeres meget fine indslag før jo her, nemlig også Saudi-Arabiens ønske om at og købe Blast sidste år, og trække den til den her nye hypermoderne by, Neum, og øh, der vil Saudi-Arabien jo nok over en overrække øh, her fremadrettet både forsøger for store øh, e-sportsarrangementer, men jo også fodboldkampe til den her fantastiske nye hypermoderne by. Og der er jo ikke noget øh, mere ønskværdigt også at få et øh, højteknologisk øh, samfund som e-sporten ned til den her hypermoderne by. Så jeg tror, at de kommer til at investere endnu mere i e-sporten fremadrettet, fordi det er jo åbenbart og til sydenlande viser sig, at det er relativt nemt for dem med den pengepunkt, de har.
0: Stanis Elsborg, du er seniorkonsulent i Play the Game. Amnesty har et formaliseret samarbejde med Astralis. De skriver som følger, jeg læser op fra hjemmesiden, samarbejde for at bekæmpe online had og krænkende adfærd, og for at bakke op om en positiv inkluderende gaming-kultur. Jeg er forvirret. Amnesty International, du siger, det her det er rendyrket sportswashing, det er Saudi-Arabien, der står sammen. Hvad siger Play the Game til den konstellation Amnesty Astralis, Saudi-Arabien.
3: Ja, vi siger, at du brugte ret spørgsmålet til Amnesty og Astralis, men jeg kan da sige så meget, at sidste år var Anders Hørsholt, direktør i Astralis Group, jo ude og sige, at de på ingen måde kunne stille op i en sammenhæng, hvor deres brand eller spillere eller partner bliver koblet sammen med selskaber af den her type, altså med reference til Saudi-Arabien. Og derfor bad de jo også Blast sidste år om at finde en løsning. Nu bliver det interessant jo, om Anders Hørsholt og Astralis også beder øh, Andre om at finde en løsning her i forhold til ISL og Astralis deltagelse i deres turneringer. Men som udgangspunkt virker det jo ikke som et særligt godt forhold, at det hedder Astralis, Amnesty og Saudi-Arabien. Jeg er ret sikker på, at Amnesty International vil, vil mene, at det ikke er et klædeligt samarbejde.
0: Og vi har naturligvis forsøgt at få fat i dem. Jeg kan fortælle, at øh, vi har forsøgt at få fat i Amnesty. Og Amnesty øh, skriver faktisk, svarer Radio 4, at de gerne vil udtale sig som endt, men skal først lige danne sig et overblik over de reelle og egentlige ejerforhold, som de jo faktisk selv på en måde er en del af. Og svaret fra Astralis, det kommer, øh, det kommer senere. selv på Saudi-Arabien har en velsmurt propagandamaskine. Den må man have respekt for uanset hvad. Det vil nok være naivt at tro, at de ikke bruger Astralis og Amnestis tilstedeværelse aktivt. Hvad tror du?
3: Ja, det vil de helt afgjort gøre. Altså, en af de ting, de jo ønsker ved at komme ind på de her marked, det er jo nemlig, at det Altså e-sportsmiljøet er noget særligt. Altså det er ikke som vi kender andre sportsmiljøer. Det består af rigtig, rigtig mange unge mennesker, og de har opbygget et særligt miljø og et særligt sammenhold, og blive ked sammen med det, det vil Saudi-Arabien i sig deltid. Og hvis de så dertil kan knytte, at de nu også er inde i en sportsverden, hvor Amnesty International øh, er en, en del af, så vil man jo kun det. Øh, når det er sagt, så, så øh, saudi sportsmaskine eller PR-maskine eller sportswashing eller hvad begreber vi knytter på har vi nok kun lige begyndt at se begyndelsen af altså med opkøbet af Newcastle nu inde i e-sporten store boksekampe, altså der har vi nok mere kigget mod Katar de seneste 15 år og har fået et indtryk af hvor meget de fylder i sportsverdenen der tror jeg bare at vi skal til at gøre os klart at de næste på den verdensscene det bliver Saudi-Arabien, ikke mindst også når vi kigger på de helt store sportsgrene, altså Saudirammens tætte forhold til Fifas præsident Infantino, så jeg tror desværre kun det er begyndelsen på, at vi kommer til at høre endnu mere fra Arabien.
0: Stanis Elsborg, senior konsulent Play the Game, tak fordi du vil være med, og vi har naturligvis også her på Radio 4 Sport Astralis, hvad de tænker om handlen. Sagen er jo, at Astralis ejer en 13. del af turneringen ESL Pro League, hvor ESL, der altså nu er ejet af Saudi-Arabiens Public Investment Fund, ejer en af de andre 13. dele. Astralis har tidligere udtrykt bekymring, som Stanis Elsborg sagde, over Saudi-Arabiens indtog i esport. Det gjorde det tilbage i 20, hvor milliardprojektet og fremtidsbyen om i Saudi-Arabien indgik et stort samarbejde med det danske e-sportselskab Blast, et samarbejde, der så jo til senere blev droppet. Astralis vil ikke stille op til interview om sagen på nuværende tidspunkt, men har sendt denne her, øh, det her skriftlige citat til Radio 4. Det kommer fra kommunikationschef Sten Larsen. Jeg læser det lige op. På linje med traditionel sport og mange andre områder, der investeres i globalt, må vi agere i den verden, vi er en del af. Det vil altid være essentielt for Astralis, og e-sport og gaming er er for alle og uden nogen form for begrænsninger, og det arbejder vi for uanset kontekst og hvem der ellers øh, investerer i branchen, og det siger altså kommunikationshemsen Larsen fra Astralis.
4: From Wimbledon wild cards to Wimbledon champions, many congratulations.
5: Nah, it's tough to find words in a situation like this. This is by far the best thing I've experienced in tennis and the atmosphere in there was reason second to none and the crowd really got us going. It was, it was tremendous.
0: Lyden her er fra YouTube-kanalen Latest News Today, efter Wimbledon sejren i 2012, hvor Frederik Lygte og Jonathan Murray de er altså faret helt til top. Så den danske tennisspiller Frederik Lygte Nielsen stopper sin karriere i en alder af 38 år. Frederik Lygte Nielsen skrev sig ind i den danske tennishistorie, da han vandt Wimbledon i dobbelt i 2012. Det er altså slut med en aktiv karriere som spiller, men dansk tennis får stadig glæde af den karismatiske Wimbledon-vinder. Lygte, hvorfor stopper du lige nu?
5: Det er det rigtige tidspunkt for mig. Jeg er nået dertil i mit liv, hvor jeg har fået udlevet alt, hvad jeg havde tur og håb på med tennis, så jeg har ikke mere on business, og ja, til er noget til det punkt, hvor det ikke længere er bedre bare at spille for at spille. Og så er det det rigtige tidspunkt til at uh, trække stikket og komme videre med noget, med noget
0: nyt. En Wimbledon-sejr er jo et, uh, et markant kapitel i hele den danske idrætshistorie. Det er hævet over enhver tvivl. Uh, men du har også satset uh, lygtet på din, på din single-karriere. Det, det har jeg selv interviewet om på en anden kanal. Altså, hvordan er du kommet fra tennissen, når du kigger tilbage på, på det, du gerne ville i single?
5: Ja, nu siger du satset. Altså, det, der er hele essensen for mig, det var, at dengang jeg startede med at spille, der, der havde jeg absolut ingen illusioner om, at jeg kunne blive en professionel tennisspiller, der leder i min sport. Så derfor så altså hvert eneste år, jeg, jeg var i stand til at fortsætte og fortsætte, og hvad det spillet? Jamen der satte jeg pris på det. Og at jeg nu her 19,5 år senere sidder, sidder tilbage, og er i stand til stadig kunne kigge tilbage på, en, på, på så lang tid på turen, plus at jeg, jeg spillede også single ind til og med i 2018, jamen det er. Det er jeg utrolig stolt over, jeg er meget, meget glad for, at, at jeg var i stand til at kunne være så langt. Da jeg startede i sin tid, der troede at jeg måske, at det skulle vare et år eller to eller så videre, fordi jeg ikke som sagt har nogen tro på, at jeg kunne drive det til at kunne leve af det, eller, eller kunne fortsætte så lang tid. Så, så jeg, jeg er ekstremt glad for den tid, jeg har haft på tennesturen.
0: Og Dansk Tennis får jo stadigvæk glæde af dig, du er ansat som træner på DTF's elite-miljø, og så fortsætter du også som Davis Kopp-kaptajn. Äh, øhm, hvad er det for nogle ambitioner eller visioner, lykkeligt, du, du går ind til det her job med?
5: Jamen i første omgang så handler det om for mig, at, at, se, at vi, kan, vi kan skabe en ny rød tråd fra, fra, fra klubberne ud til den professionelle tur, hvordan det så end skal være. De sidste par år har der ikke været så meget øh, øh, struktur i, i Dansk Tennis på, på den side af det, og, nu er der kommet en chance for at kunne bygge noget nyt, så i første omgang, så handler det om for mig at, at sætte, en, sætte noget i plads, som gør, at de spillere, der kommer op, de har, de har et godt uh, tilbud, som, som de kan drage godt af, og forhåbentlig blive uh, professionelle spillere, og så derved repræsenterer Danmark den vej.
0: Frederik Lykke, jeg kommer lige til at tænke på her. Uh, de, nu, nu har du meldt ud, at du stopper... Uh... Du, du siger jo altid tingene, som de er. Er det her noget, der opstår ind i dit hoved lige pludselig? Nu er det faktisk slut, eller er det noget, du sådan har gået og varmet op til igennem længere tid?
5: Ej, det er kommet over længere tid. Som jeg også har sagt, du var lidt inde på det tidligere. Så, så var dobbeltlivet aldrig rigtig noget, som jeg, som jeg brændte så meget efter. Der var simpelthen for lidt tennis i det, og, og jeg synes ikke, det var så fascinerende. Jeg har altid synes, dobbelt var sjovt som, et, som en bonus, men, men som et fuldtidsbeskæftigelse... Så så var det aldrig rigtig mig og øje, og jeg har spillet dobbelt de sidste tre år. Og de første to år var sådan lidt tilfældigt. I 2019, der var det meningen, at jeg bare skulle, skulle bruge min dobbeltrangering til at rejse verden tyndt med min, med min hustru, og så se nogle sider af jordkloden, som jeg ikke havde set før, og simpelthen be- vælge min, 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 min turneringsplan ud fra, hvor vi gerne ville hen, og Så så jeg det lidt, og så, så synes jeg, at det var sådan lidt lala, bare at være turist, så jeg besluttede mig for, at så må jeg give det chancen, fordi jeg synes trods alt er altid bedre end ikke at spille tennis. Så fik jeg en fast partner, som jeg har spillet med indtil marts i år. Det synes jeg også var ret sjovt og spændende at få lov at udforske dobbelt siden på den måde. Men han, da han så kiggede for mig i marts, der, der har det ikke været specielt inspirerende over for mig. Så der har det været lidt det, som jeg frygtede dobbelt kunne være. Det bliver mere professionel side og, og, og meget fokuseret på, et, på jobsiden. Og så skulle jeg gå og finde partner frem og tilbage, og jeg synes ikke rigtigt, at det var så nemt at finde nogen at klikke med. Jeg Lidt, jeg skiller mig lidt ud fra mange af de andre dobbeltspillere, åbenbart. Det er også derfor, jeg har lidt svært ved at finde nogen, jeg klikkede med. Og så er det så kommet langsomt hen ad vejen, og det er da klart. Det, har heller ikke gjort. det er nok også accelereret processen lidt, at jeg ikke har vundet en kamp i de sidste års tid, og derved er min rangering faldet langt ned, og jeg, jeg har ikke lyst til at, til, til at kæmpe min rangering op på, på challenge-niveau, samtidig med at jeg skal forsvare alle mine point. Så, så det er det, det, det kom sådan hen, hen i løbet af sidste år fra sommeren af, hvor jeg godt kunne mærke, hvor det bare
0: hænder af. Takk for at tak fordi du vil være med.
5: Hej, majo.
3: the line bullet from Lars
0: Og lyden her var fra det internationale ishockeyforbunds officielle YouTube-kanal. Det var fra kampen mellem Danmark og Frankrig i VM i 2019. Vinter-OL i Beijing nærmer sig med hastige skridt, og for nogle af de danske atleter, så bliver det et kapløb med tiden, fordi her kort før lejene er ishockey øh, hårdt ramt af covid-19. I alt er otte spillere fordelt på de to landshold testede positive. Og for første gang nogensinde kvalificerede herrelandsholdet sig i august sensationelt til vinter-OL. Men alle NHL-spillerne er udladt, øh, og en eventuel corona-steppebrænd i truppen kan også være med til at decimere det hele. Hvordan ser det egentlig ud med det hele nu? Det kan du fortælle om, Sebastian Dam. Du er målmand for det danske ishockeylandshold og spiller til dagligt i Klakkenfurt. Og det ligger i Østrig, det plejer det i hvert fald at gøre. Øh, Sebastian, hvad er status lige nu? Det har jo været meget kaotisk.
2: Ja, men status er, at vi glæder os helt vildt til at komme afsted. Vi samles uh, her i weekenden og, og flyver derover i et charterfly. Uh, som du ser der, så har vi et par mand, der er der er, uh, der er ude lige nu, men der er stadigvæk... Uh, omkring to uger til vores, til vores første kamp. Så jeg er sikker på, at de nok skal nu at komme med. Det er mere, hvis der kommer nogle tilfælde her efterfølgende, lidt ligesom vi ser i håndbolden, at, at vi bliver ærlige, Fordi så er det, at det begynder at påvirke holdopstillingen i kampen. Men, men lige nu, der er vi, er, vi er meget positivt, og vi glæder os helt vildt til at komme sted. og vi, vi, vi synes, det, det bliver helt vildt fedt at, at komme over og repræsentere Danmark med ISH med, med, til, til Det er vi jo Glæder os til i mange år at få muligheden for, at endelig at lykkes, og, og ja, vi kan simpelthen ikke vente med at komme afsted.
0: Og det bliver også en kæmpe oplevelse. Man bliver helt bange, når man bruger ordet, at man er positiv i den her sammenhæng, Sebastian. Men i Kina har de jo virkelig, <laughs> ja. de har virkelig arrangeret det helt store, skal vi sige, corona-forskrækket op, og det er jo naturligvis i god og effektiv mening. Men hvordan tænker du og I omkring, omkring alle de restriktioner, der er? Hvor meget kommer det til at dræbe noget af glæden?
2: Ja, men som jeg forstår det så er det, det, det de skiller lidt mere altså offentligheden og, og atleterne ad. og så har vi en, en olympisk et olympisk område, en olympisk by, lidt ligesom man kender det fra fra andre OL. Forskellen er den store forskel er at man bare ikke forlade den øh, sidste år til til i VM i Letland, Der var det meget restriktivt. Der var vi der var vi super chill lå på vores hotelværelse eller på hotellet i hvert fald. Og så var det måtte man jo nærmest kun gå ned i og gå ned i bussen, mm. og så blev man kørt til omgivelserne og så må man gå ud på isen, og så tilbage igen. Og det var så der, vi var i to uger, hvor, som jeg forstår det nu her, så, så er vi mere åbne inden for, for OL-grænserne, så at sige. Så, så vi altså man kan godt gå uden for at få lidt frisk luft, og man kan godt lidt lidt øh, altså gå ud og købe lidt merchandise, eller, eller, ja, og så videre. Ikke? Så, så det, bliver, det bliver lidt mere åbent, end vi har prøvet før, så det er det, der trods alt noget for, for vores del af, men det vigtigste for os er jeg jo trods alt at, at komme over og repræsentere Danmark til, til sådan en turnering, her, ja, og, og det, det er det, der er vores store fokus, og, og vi glæder os helt vildt til den turnering også, det, det bliver meget spændende synes jeg.
0: nu har I jo som sagt ikke nogen NHL-spillere mere, det har de andre lande heller ikke, altså på alle etablerede sportshold, der er der jo et hierarki, og noget siger mig, at NHL-spillerne selvfølgelig har deres plads i i Altså uden dem, hvad kommer, hvordan, hvad, hvad kommer det til at betyde for hele holdet? Stemningen, det sociale, hele konstruktionen, DNA'en af holdet?
2: Jamen, øh, jeg synes, det, det, det er jo et utroligt spændende twist i virkeligheden for sådan en konvering. Øh, det svarer lidt til, at, at man tager Premier League-spillerne væk fra, øh, fra fodboldlandsholdene. Øh, og så ser hvad der så sker øh, for vores del af, så mister vi jo en. En, en håndfuld måske øh, af, af spidsen på vores hold. Æh, I stedet for, at det er Nicolai der skal gå ind og lave målene, så er det Niklas Jensen fra, fra Joker i KHL, øh, som har øh, masser af kvaliteter, som faktisk kan gå ind og gøre det. Og i stedet for, at det Frederik Andersen, der skal, der skal lave de vigtige redninger, øh, så er det mig, øh, der skal gå ind og gøre det. Og, og Frederik har selvfølgelig en, en kæmpe erfaring fra, fra Nødland, der træk, i. Øh, men jeg har også spillet øh, min VM øh, som første målmand og har også erfaring så, så hvor vi mangler spidsen der, så er det måske mere de andre hold, øh, som måske mangler 24 holdspillere øh, Og det er dem, som måske bliver hårdest ramt af det her så, øh, på den store bane. Så hvor det her vil gå fra at være en, en, en meget, meget, meget svær opgave for os, øh, hvis, hvis alle de andre hold havde 24 enhjælpsspillere, og vi havde fem, jamen så går det til at være en turnering, hvor det er stadigvæk også er underdogs. Ingen tvivl om det. Men det går lige pludselig fra at være en turnering, hvor det er øh, ualmindeligt små muligheder til at være en turnering, hvor jamen, alt kan ske. Øh, rammer vi dagen, spiller vi, som vi skal, og, 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 og går pukken vores vej, jamen, så kan jeg ske. Og det, øh, det er den indstilling, vi går ind med. Øh, og og øh, ja, vi kommer selvfølgelig til at savne øh, spidsen på holdet, men, men man kan sige, at fordelen for os i det store øh, hele, det er jo, at, at de andre hold så også øh, mangler meget. Og det, øh, det, det gør jo at turneringen bliver, bliver lidt mere jævn og, og, og spændende. Og, og sidste gang, at, at der manglede men der gik tyskeren jo ind og vandt en sølvmedalje. Og øh, det er de muligheder, der er for de, for de lavere arrangerende lande, når ikke der er en spiller med.
0: Sebastian en målmand for det danske ishockeylandshold kufferten er pakket. Vi venter foran kakkelbordet. Tak, fordi du vil være med. Det var så lidt. Og det var altså Sebastian Dam der fortalte her til sidst i sportsun på Radio 4, om at det danske ishockeylandshold uden NHL-spillerne, det har de andre lande, så heller ikke faktisk er kommet i den sportslige situation, at vi står nok en lille smule bedre rustet alt taget betragtning, når alle NHL-spillere fra alle lande nu engang har meldt fra.